0: Februar und es ist 20.40 Uhr, also eineinhalb Stunden nach 19.10 Uhr. Und ich begrüße euch zum melantonen NDS, zum Spitzenspiel unseres FC St. Pauli bei Holstein-Kiel. Das Spiel gewannen wir mit 4 zu 3. Halbzeitstand 3 zu 0. Und einmal die der reihenfolge Ich werde nur die Nachnamen vorlesen, weil die Liste ist sehr, sehr lang. 0 zu 1 in der elften Minute. 0 zu 2 von Marcel Hartel in der 34. Minute. 0:3 3 in der 36. Minute. 1 zu 3 Machino in der 53. Minute, 1 zu 4 Metcalf in der 57. 2 zu 4 von Maes in der 65. Und 3 zu 4 von Bernhardson in der 82. Minute. Es waren äh, 15.034, wenn ich die Zahl falsch im Kopf habe, bitte berichtigen, Matthias. Ähm, Ist dann ausverkauft gewesen. Und äh, ja, ich würde sagen, Matthias hat schon angesprochen, wir gehen direkt rein. Hallo, Matthias. Moin, Luca. Wir sprechen uns gerade an einem Sonntagabend. Wie war denn so dein Wochenende bisher, wenn ich das das Spiel mal ausklammer vom Freitag?
1: Das Spiel war ja auch durchaus unterhaltsam. Ähm, Ja, danach durfte ich noch relativ viel arbeiten. So ein Spiel muss ja auch dann äh, aufgearbeitet werden. Das habe ich aber alles relativ gut geschafft und insofern habe ich mir dann... äh, Gestern Nachmittag einen wunderbaren Nachmittag mit meiner Freundin gegönnt und äh, heute einen sehr entspannten Sonntag. Erst mit einem kleinen Ausflug nach Dänemark. Das ist von Kiel ja äh, immer nicht so weit. Und äh, eben war ich noch Fisch essen mit einem Kumpel Brauers in Rade kann ich sehr empfehlen. Fisch direkt aus dem Kanal immer lecker.
0: Du hast ja am oder du hast am Freitag sogar. Das war das vor dem Anpfiff oder kurz vorher hattest du mir noch gesagt, dass es für dich Feedback gab für die Folge. Kannst du mal ein bisschen nur was erzählen?
1: Ja, ähm, das äh, fand ich eigentlich wirklich äh, sehr nett. Es ist natürlich so, dass man auch immer mal wieder darauf angesprochen wird, äh, dass gesagt wird, hey, hab den Millanton gehört, äh, nette Sache. Und äh, ich hatte tatsächlich auch auf meiner dienst e mail ähm, eine Mail gehabt, wo äh, ja, Lob für die Folge war. Und auch nochmal so ein kleiner Dank, dass ich nochmal darauf hingewiesen habe, dass für Leute, die zum Beispiel auf der Osttribüne stehen, ähm, das immer nicht so gut ist, mit ähm, Gastfan-Utensilien äh, dahin zu gehen. Weil natürlich die Ordner Oder die Gefahr besteht, dass die Ordner die dann abnehmen, das haben wir halt schon mehrfach gehabt. Und man muss ja sagen, der Gästeblock in Kiel ist immer relativ schnell ausverkauft, wenn ein Verein kommt, der einigermaßen Fanszene hat. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass sich Fans von außerhalb natürlich versuchen, mit Karten für anderen Tribünen oder ja anderen Bereichen zu versorgen. Gerade bei St. Pauli oder auch dem anderen Hamburger Verein ist es natürlich so, dass natürlich auch die eine oder andere Person aus Kiel kommt und sich da dann auch im Zweifelsfall eine oder mehrere Karten besorgt und ja, insofern gab es da Feedback, was mich sehr gefreut hat. Also ich will einfach sagen, das ist nicht so, dass man als Kieler sagt, ja, wir finden das geil, so wie es ist, aber ähm, solange die Gegebenheiten so sind, wie sie sind, ähm, muss man irgendwie damit klarkommen, auch als Gastverein und ähm, es ist ja auch so, bei so einem Spitzenspiel, klar ähm, ist das als Auswärtsszene immer noch ein bisschen was anderes, aber es war ja auch heimseitig relativ schnell ausverkauft und wie ich hörte, hätte man als Verein also 30.000, 40.000 Tickets locker verkaufen können. Ähm, naja, erster gegen Zweiter ist natürlich was, was auf beiden Seiten denn glaube ich, auch nochmal, außer den üblichen Verdächtigen, auch nochmal ganz viele Interessierte anzieht.
0: Definitiv. Und da jetzt Kiel, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, umso mehr jetzt die Chance hat aufzusteigen, das ist halt auch für die Stadt was anderes, ne? für Stadt und Region nochmal, dass man halt denkt, okay.
1: Ja, sch- natürlich schon, ähm, plus man muss ja einfach sagen, dass ähm, einfach die Mannschaft, die jetzt äh, auf dem Feld ist, wieder eine ist, mit der man sich gerne irgendwie identifiziert, das ist ein junges, hungriges Team, man sieht so langsam, was der Trainer äh, spielen lassen will, ähm, zum Ende der Hinrunde war natürlich diese äh, Siegesserie. Plus, ja, man sieht einfach, trotz der Krise, die man zu Beginn des Jahres hatte, steht man immer noch auf Platz 2. Und ja, man hat äh, alle drei Jahre immer wieder mal wieder die Chance, äh, Richtung Aufstieg äh, zu gucken. Und ja, also ich, ich habe den so... Also was ich aus meinem Umfeld höre, ist, dass ganz viele Leute im Moment einfach wieder Bock auf Holstein haben. Und das ist natürlich so, da kommen dann natürlich auch Leute wieder ins Stadion, die vielleicht, ja, keine Ahnung, vor drei Jahren das letzte Mal da waren, inzwischen vielleicht auch in einem Alter sind, wo man nicht mehr jedes Wochenende irgendwie auswärts fährt. Aber jetzt bekommt man halt mit, oh, äh, das bringt wieder Spaß, das ist erfolgreich, also gehe ich da mal wieder hin.
0: Und übrigens möchte ich noch hinzufügen, dass... äh Louis Holtby nicht jung ist, wenn du sagst, jung und hungrig. <lacht> ja, keine, keine Holstein-Kiel-Folge mit mir, ohne dass ein äh, Louis-Holtby-Joke mit dabei ist. Ich möchte übrigens mich, also ich hatte übrigens gestern Geburtstag, das ähm, hat auch mein 30. jetzt gefeiert und übrigens nochmal einen Gruß an die Person, die gestern bei mir auf dem Geburtstag war und mir als Practical Joke ein eingerahmtes Foto von Louis Holtby geschenkt hat, weil ich immer über den Witze mache und ihn so toll finde wie er bei uns im Millantor ein Tor gemacht hat.
1: Ja, ähm, ich würde sogar sagen, wenn du das nach Kiel schickst, lasse ich dir das signieren. Das
0: <lacht> ja, ist ein hass homik lied Ich denke immer, so eine Signatur möchte ich nicht Nee, muss nicht sein, glaube ich. Ähm, grüße, grüße an die Person. Ich weiß, dass die Person auch hier Millantor hört. Oder grüße an dich. Viel Spaß auf der Maloche heute, wenn du die Folge am Montag hörst. Also, wir wollen zum Spiel kommen. Ähm,
1: ja. Es Gibt ja gar nicht so viel zu besprechen.
0: Genau, wir hatten ja eigentlich vor dem Spiel noch kurz äh, kurz gewitzelt. Ach wäre doch ganz cool, wenn äh, nichts passiert, dann müssen wir nicht über das Spiel reden, weil es gibt doch so viel Schönes drumherum, was man noch so reden kann. Zum Beispiel der äh, Ausstieg des äh, Investors. Das war ja auch noch kurz Thema auf der Tribüne, ähm, auch bei euch. Bei uns hat es, glaube ich, nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich stand relativ ähm, weit innen, ja weit innen, also nah am, schon relativ vorne, aber ich habe nicht gesehen, was äh, da hinten passiert ist. Und es gab bei euch quasi einen Spruchband: Fußball gehört den Fans. Es war jetzt kein, so ja keine Proteste ähm, angekündigt, weil braucht man auch gar nicht mehr. Wir haben quasi, ich sag, ich sag mal, wir, wir als Fans, haben ja quasi das gekriegt, was wir haben wollten, dass äh, dieser Deal ausgesetzt worden ist, dass nicht weiter äh, damit damit verhandelt wird, äh, nicht weiter fortgeführt wird. Und ähm, genau, möchte nochmal hier, also ich persönlich nochmal an alle. Tennisspielerinnen und Spieler, alle Rennfahrer und alle äh, Schokoladentaler werfende Personen mich bedanken für für euren Einsatz in den letzten Wochen. Übrigens Übrigens, muss ich
1: da nochmal eine Sache klarstellen. Du hattest mir, ich weiß nicht aus welchem Medium das war, äh, dass bei St. Pauli die Schokotaler aufgegessen wurden, während die in Kiel abgelaufen gewesen sein sollen. Ich habe aus der Fanszene die Bestätigung bekommen, dass auch die Kieler Schokotaler prinzipiell essbar gewesen wären, dass vielleicht die Spieler darauf rumgeladet sind. Aber auch das waren essbare Schokotaler.
0: Also vielleicht hat Kiel einfach Beweismittel vernichten wollen oder so, das ist um Geldstrafe nicht. zu vermeiden. <lacht> ähm, na, ich hat, deswegen weil ich, weil ich, fand ich eigentlich ganz witzig, die Information, weil ich hatte die von Patrick Gensing, ne, unser, unser Medienchef bei uns bei St. Pauli. Und habe ich es dann weitergeschickt, ob das stimmt. Und dann meintest du... Nee, <lacht> fand ich aber eine witzige Geschichte. Ja. Ähm, auf jeden Fall nochmal Dank an alle, alle alle protestierenden Fans. Ich weil ich habe ich hab ja auch die Trillerpfeife äh, gefiffen in Magdeburg. Ich habe auch Schokotaler auf den Platz geworfen. Also, also ich, ich war auch Teil des Ganzen, habe auch mitgemacht, habe auch scheiß DFL gesungen, Bin ganz ehrlich. Aber jetzt nicht nur die, die aktiv in den Kurven sind, sondern auch die Personen, die, ich sag mal, auch akzeptiert haben oder sich einfach auf der Gegentribüne einfach... Ich will nicht sagen, dass aufgesogen haben, aber dem die Bühne gegeben haben. Ne? Also Leute, die es akzeptiert haben, Platz gegeben haben und das einfach auch dahinter stehen, ohne ein Modellflugzeug zu steuern. So, weißt du?
1: <lacht> ja, ja. Das, also ich fand auch, dass ähm, man gespürt hat, dass häufig ist es ja so, dass bei Aktionen, die die aktive Fanszene macht, also Nicht das ganze Stadion, also ich will jetzt mal nicht für irgendeinen Verein, also nicht für Holstein oder St. Pauli sprechen, sondern ich sag mal so, der äh, Durchschnittsverein äh, in den ersten beiden Ligen, da ist es ja häufig so, dass wenn irgendwie ein Protest aus der aktiven Fanszene kommt, dass da trotzdem viel gepfiffen wird gegen oder andere Leute den auch nicht so verstehen und ich finde, man hatte diesmal wirklich den Eindruck, dass ähm, viele der ja, durchschnittlichen Stadiongänger doch diesen Protest auch äh, zumindest, ähm, ja, toleriert haben.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch ganz selten Pfiffe gehört oder äh, irgendwelche, also klar natürlich, den einen oder anderen gibt es natürlich auch, wenn jetzt wenn jetzt Hertha, äh, die härter äh, Oskurve 30 Minuten lang Tennisbälle in dieser Hundeschleuder da wird die Gegend durch die Gegend pfeffert. Dass es halt Samstagabend ist und dann halt später nach Hause kommt und dann auch schon kalt ist in diesem weiten Rund in Berlin. Also, ich kann paar Sachen natürlich gleich nachvollziehen, dass es halt stört, aber Protest stört muss halt stören. Ne? Mhm. Und äh, nur mal halt dazu, ähm, dass, also wenn, wenn jemand sagt, Proteste bringen nichts, dann sollen sie sich das mal angucken. Ich glaube, das ist das größte, also für mich persönlich das größte Achievement, was die deutschen Fernsehen zusammen geschafft haben. Das war schon grandios, was was da über die Bühne gebracht wurde, auch wirklich. Man also Das Vernetzen klappt ja an sich sehr gut innerhalb Deutschlands, aber das noch mal eine Schippe, also, also es ging ja nur noch darum, wer macht den kreativsten Protest am Wochenende, also diese Modellflugzeuge, Modellautos, das was Köln gemacht hat, da saßen ein auf dem Zaun und steuerten äh, ein Modellauto, wie geil war das denn bitte? Also ich meine, die Bilder waren wirklich grandios.
1: Meine Hoffnung ist auch, dass man jetzt einfach dadurch, wenn man sieht, dass ein Protest in der Form erfolgreich sein kann, dass man einfach sehr verantwortungsvoll jetzt damit umgeht und dass man vielleicht auch die Vernetzung, die in der Zeit vielleicht nochmal mehr stattgefunden hat, als sie ja vorher schon stattgefunden hat, einfach in Zukunft auch ähm, ja für sinnvolle Sachen einfach auch genutzt wird. Man muss ja nicht plötzlich bester Freund mit jeder anderen Fanszene sein. Das geht ja auch gar nicht. Ähm, Aber einfach, dass man, wenn es bestimmte Dinge gibt, einfach da auch ähm, diese sachliche Ebene einfach nochmal gestärkt hat. Das fände ich halt sehr gut.
0: Ja. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, äh, mit den Worten von äh, Union Berlin, vom Spiel äh, gegen, keine Ahnung, ich glaube Heidenheim, Spielsatz um Sieg. Ich würde sagen, (lacht) die Fans haben diesmal gewonnen. Lassen wir uns dabei, wenn, dann können wir das Kapitel, äh, einstieg, einstieg, nicht Abstieg, also Abstieg auch, aber das einstieg, ne? aber weiß ja, was ich meine, am Abschließenden können wir mal zum Spiel überleiten, das war ja Vogelwild, obwohl wir gehofft hatten, dass es nicht so, nicht so weit kommt.
1: <lacht> langweiliges 0-0, ähm, ja. Langweiliges
0: <lacht> 0-0. Ding Dong Werbung für unseren Partner, die K-Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg und K-Wieder hat sich was Besonderes einfallen lassen. Zehn Jahre ist das nun schon her, dass das Rezept für das Prototyp Bier in Serie ging und somit ein neuer Stil des Bieres geschaffen worden ist. Und dieses wundervolle Ereignis ist ein idealer Grund dafür zum Feiern, weswegen die Vielfalt des Prototyp man jetzt umso mehr entdecken kann, weswegen die der Kreativbrauerei exklusiv zum Jubiläum des Prototyp ein Geburtstagspaket zusammengeschnürt hat. Also freut euch auf zwölf Flaschen vollen Prototyp-Genusses. Mehr Infos dazu findet ihr auf kebitter.bier, bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, Alkohol bewusst zu genießen. Werbung Ende. Und ähm, bei uns war das eher so, wir hatten eher so Probleme, uns auszudenken oder so auszumalen, was also wir hatten ja jetzt, wir haben jetzt Elias Hart, der rot gesperrt ist. Äh, wo setzt man halt den Aforlein hin, wo setzt man Hartl hin, kommt, äh, ist Chemline drin, äh, zusammen mit Irvine, aber was macht man da mit Hartl, was macht, also, will ich gar keine Idee, was passiert. Und dementsprechend war wir halt überrascht, dass äh, Hartl einfach nach vorne gesetzt wurde, Aforlein komplett nach links, da wo es hart spielt, wie er Aforlein immer rechts gewohnt hat, letzte Woche Mitte gespielt, also im Zentrum gespielt, Camline auch mit rein, neben Jackson Irvine, Metcalf nach rechts, also es war schon interessant. Also von uns bei euch ist nichts passiert, aber wir waren erstmal gespannt, was äh, da für eine lustige Idee hatte mit mit denen und es ging ja an sich ja schon ganz munter los, also schon so zehn Minuten, wenn man sagt so, ja, spitze, ja, gucken wir erstmal. Platz 1, Platz 2, man kann nicht erwarten, dass es nach zehn Minuten schon 3-0 steht, aber kommt ja noch zur Halbzeit, Halbzeit <lacht> kommen wir noch. Ähm Wie war so dein Eindruck, die, letzten, die ersten erste Viertelstunde?
1: Ja, ähm, Erste Viertelstunde war eigentlich noch ähm, relativ. So also zehn äh, Minuten,
0: ne? Also elf, also elf ging erst 1-0 los mit dem 1-0.
1: Genau, und bis dahin fand ich eigentlich, dass ähm, Holstein-Kiel das relativ ordentlich gemacht hat. Ähm, gab dann ja auch die Chance durch äh, Finn Porat mit dem Heber, der dann ja über das Tor rüberging. Aber ansonsten wirkte es, finde ich, schon so. Ja, natürlich hat Holstein-Kiel jetzt nicht irgendwie äh, St. Tauli an die Wand gespielt. Aber ich finde, das sah schon so aus, als wenn Holstein-Kiel leichte Vorteile hat. Auch wenn man sich ähm, die Spielstatistiken nach 90 Minuten anguckt, ist es ja auch nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, naja, äh, eins der beiden Teams war irgendwie klar unterlegen. Ähm, auch wenn die erste Halbzeit natürlich äh, anders aussah, dann am Ende. Ähm, ja, ersten zehn Minuten finde ich sah das noch relativ ordentlich aus, was äh, Kiel da gezeigt hat.
0: Genau, einmal Porat, wie du es glaube ich angesprochen, wie du angesprochen hattest, und einmal machino hatte ich noch was kurz im Kopf gehabt. Ja, dass also was passiert ist.
1: Ja, also also vor allem war natürlich das Ding von Porat, weil er da dann frei auf den Keeper zuläuft, das mit dem Heber probiert und der dann ja, doch ein bisschen daneben geht.
0: <lacht> genau, ich hatte ich hatte auch äh, deswegen Thema erste Hälfte, Hälfte, Hälfte da ich relativ spät in den Auswärtsblock kam, halt also spät, aber eine Viertelstunde vor Anpfiff und ich hatte im, im VDS kurz angesprochen, wenn du erstmal alle Fahnen hochhängst, also erstmal die äh, Zaunfahnen bis oben hin äh, zu, äh, zugetackert hast, die Schwenkfahren noch hast äh, und relativ unten stehst, ich habe von der ersten Halbzeit wirklich was also sehr, sehr wenig gesehen, nur ein nur ein Spalt, wo das Tor von Kiel da war und es hat noch gereicht, da habe ich drei, drei Tore ja gesehen, aber relativ wenig, was Kiel veranstaltet hat. Außer natürlich, das Tor habe ich auch, also dieses Vermeintliche über, aber da, 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 da kommen wir noch gleich zu.
1: <lacht> da hast du wahrscheinlich aus dem Block exakt gesehen. <lacht> nee, also ich war,
0: ich. Also, 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 ich dachte auch, ich dachte, das wäre, wäre ein Tor, weil wenn, wenn der Schadon ausrastet, auf einmal alle Pyro zünden und die Musik äh, dann ertönt, dann denke ich auch, natürlich ist. Äh, das ist ein Tor. Aber kommen wir kurz zum 1-0. Also, ging über diese, also, ging schon über die Seite. Also, ne, Zentrum auf die linke Seite. Ähm, Porath Porat und Becker haben ein bisschen gepennt, sage ich mal. Von dort aus, ähm, aus dem Strafraum raus ins rechte, untere Eck. Also, im Grunde ist das, war das so wie ein FIFA-Spielzug. Oder EA, FC, sagt man jetzt. Ja,
1: und das, das war dann auch, ähm, finde ich, dass man da dann gesehen hat, dass die äh, Taktik von einem Trainer ganz gut aufgegangen ist. Ähm, mit hohen Bällen kann man natürlich gegen die Abwehr von Holstein Kiel relativ wenig äh, erreichen, bei äh, alle über 1,90. Ähm, und ja, also die haben da ja schon ganz schön rumgewuselt. Und ähm, ja, beim 1,0 sagtest du ja schon, ähm, Becker und Porat, ja, kann man natürlich sagen, wirkte so ein bisschen zu zaghaft, was die da äh, gezeigt haben, aber ja, eigentlich bei allen Toren in der ersten Hälfte, muss man einfach sagen, die waren richtig abgezockt, Ähm, da hat man gedacht, okay, Spitzenreiter, so auch als Kieler, musste man da denn sagen, da gab es ja auch nicht viel zu halten.
0: Ja, stimmt, stimmt, also und dann wiederum zwischendrin kam so wieder so also bei, also Aluminium-Treffer von Holstein-Kiel, also wo man gedacht, also die ersten zehn Minuten waren schon so ein waren eine Chance dabei, wo man denkt okay, deswegen ist Kiel ja auch auf Platz zwei. Und kurz darauf kam ja auch schon zwei Aluminium-Treffer, also einmal von Schulz und von Rote.
1: Ja, Rote Im war dann ja die Aktion, die dann auch ähm, das vermeintliche Tor war, meine ich. Also das müsste das gewesen sein.
0: Ab, doch war das das doch, oder? Ja, ja doch vom vom ja, ja. Int, vom, vom Infosten in die Arme, genau. Genau. Da, wo, ja ja, genau, da auf einmal wo Tormusik anging und erstmal bei uns alle im Gästeburg eingeguckt haben, was gerade passiert ist und ich dann äh, einen Freund von mir aufs äh, gefragt habe, sag mal, war das wirklich wirklich Tor und dann ich sag mal so, ich habe relativ wenig Vertrauen in den Videobeweis, aber ich habe glaube ich Vertrauen in die Videotechnik, also in die Torlinientechnik. Also das ja leider in
1: der zweiten Liga nicht gibt. Hä? Es gibt keine Torlinientechnik in der zweiten Liga. Skandal. gibt's Erst ab der erste Liga, echt? Ist so. Ähm, das ist tatsächlich so. Da
0: brauchen wir doch Investoren dafür. <lacht> ja. Hol die mal wieder rein.
1: Nee, es kommt tatsächlich ab Sommer ist auch in der zweiten Liga, Liga äh, Torlinientechnik, aber mhm. bisher gibt es die nicht. Also dieses Signal, was die Schiedsrichter auf die Uhr bekommen, das gibt es in der zweiten Liga nicht. Und das wird tatsächlich äh, dann versucht, über Kameras zu prüfen. Und ähm, da hat man aber halt nur, ja, dann auch ein Bild, was nicht ähm, bis zum Schluss, äh, also es ist so, das hat der Schiedsrichter, meine ich, sogar gesagt, dass er, falls nicht einwandfrei auf den Bildern zu sehen war, er dann auf Nicht-Tor entschieden hat, weil es tatsächlich, ich meine, es gibt Bilder, wo du sagst, ja, ganz klar, es gibt Bilder, wo du sagst, hm, man weiß es nicht, aber auch so diese, die dann direkt quasi äh, auf Pfostenhöhe sind. Ja, also mit Torlinientechnik wäre es vielleicht ein Tor gewesen, aber du kannst halt an, mit keinem Bild sagen, äh, ist einwandfrei drin oder ist einwandfrei nicht drin. Also es gibt Bilder, wo du sagen würdest, ja, aber absolut. Aber das ist ja bei jedem Tor. Das gibt es ja auch beim Wembley-Tor so, dass man Bilder hat, wo man sagt, naja, klar drin oder klar draußen und ähm, ja, aber Torlinientechnik gibt es leider noch okay, nicht. da bin ich
0: dann zwölf Jahre lang mein Leben belogen worden.
1: <lacht> ja, ja, und äh, ein Holsteiner musste ich aufklären.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ich sag mal so, mein so ein Podcast-Kollege aus Hannover, der hat mir gesagt, nö, war, war nicht mehr voll im Umfang drin. Ich so, gut, wenn er, das, wenn er das sagt, dann wird es irgendwie stimmen.
1: Und dann darf ich gleich mal mit der nächsten Sache aufräumen. Er kann nur mit dem vollen Durchmesser über der Linie sein. Ein Umfang ist auch schwierig. <lacht> Aber das ist ein Spitzwürdig.
0: Bei bin ich nicht Sonntagabend. Das ist, ich habe ich hab, ich hab schon, hab schon Kopfschmerzen davon, dass du gesagt <lacht> hast, dass es keine Technik gibt. Also... Ähm, Füllen wir mal weiter. Auf jeden Fall diese ganzen das Torfestival, was ihr da gemacht habt mit äh, Tormusik und so, äh, bisschen äh, zu voreilig dann.
1: Ja, leider. leider ja, leider.
0: Für dich, leider. Ähm, kurz darauf kam, also ich sag mal kurz, also 2 und 3-0, relativ kurz schnell hintereinander. Einmal mhm. Hartel. Ähm, der sich schon mit seiner neuen Position... Also hat er gut gemacht. Also Absolut. Da vorne drin, also habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, der ist genauso verloren wie äh, Dapper von einem halben Jahr, als er das erste Mal im Zentrum gespielt hat. Aber schon ja, ins kurze Eck so abgetropft hat, also abgetropfen abtropfen ließ. Also ich will nicht sagen, kann er mal öfter machen, aber soll wieder in, seine Ecke, in der Ecke äh, spielen, aber habe ich jetzt, also, haben wir jetzt nicht nicht, nicht ganz kommen sehen, weil wir es schon das Gefühl hatten bei uns im gestern dass es ausgeglichen ist. Und dann, als kurz darauf, ähm, 4 mit seinem ähm, 3 zu 0 auch wieder ins lange Eck ist, hat, wie er beim 1-0 ge- hat, äh, gemacht hat, das 3-0 erzielte, also sind Leute sind übereinander gepurzelt, das glaubst du. <lacht> das
1: ja, und konnte genauso, keiner
0: glauben, was gerade passiert.
1: Ja, und genauso war es, finde ich, dass. Ähm Bis dahin, das hört man natürlich im Gästeblock immer nicht so, aber ich habe ja äh, auf der Haupttribüne einen relativ neutralen äh, Platz. Und ich fand auch wirklich, dass ähm, unsere Westtribüne, also da wo unsere Fanszene äh, ist, dass die wirklich eigentlich auch trotz der Gegentreffer, also oder trotz des Gegentreffers, äh, bis zu diesem Doppelschlag wirklich richtig gut laut war. Und das hat auch richtig Spaß gebracht. Und dann kam dieser Doppelschlag und ich finde, das war das erste Mal, dass man im Stadion dann, gut, was soll man bei 0:3 auch sagen, ähm, dass man da sowohl auf dem Feld als auch den Rängen so das erste Mal gemerkt hat, so, oh, uh, Wirkungstreffer. Also bis dahin war das, finde ich, noch alles okay. Und ähm, das war man dann, dass man wirklich so gespürt hat, ähm, oh. Also weil es ja auch so war, du sagtest, ihr habt es nicht kommen sehen. Und als... Ähm, Holstein-Fan hat man es natürlich auch nicht kommen sehen und dann ist es plötzlich genau wie im Hinspiel, du hast eigentlich eine relativ ordentliche Leistung gezeigt und äh, liegst plötzlich wieder äh, 0 zu 3 hinten, da denkt man auch so, ja okay, äh, gegen St. Pauli ist diese Saison einfach ähm, höhere Mächte im Spiel und du kannst gar nichts machen, du kannst gut spielen, aber äh, du liegst zur Halbzeit dann wieder 0 zu 3 hinten.
0: Und dann zur Halbzeit habe ich dann meinen Nebenmann quasi so gefragt, so ja, was soll ich dem, dem Matthias dann jetzt für eine Frage stellen äh, beim NDS? Ich, ich habe hab noch gefragt, wo hat sich Kiel verbessert? Und nicht noch mal fünf Stück gefahren von St. Pauli. Da sind wir schon auf dem besten Wege hin. <lacht> aber diesmal war, hat sich Kiel doch verbessert. Es nur vier gefangen. Ähm, aber zur Halbzeit, ich sag mal so, ihr kam mit zwei Wechsel aus. ne Mes kam ja rein und der Sander für Skripski und für Schulz.
1: Ja, genau. Ja,
0: ich habe so ein bisschen so einen Knoten in der Zunge. <lacht> ne? Skripski, ja. Aber ja, also sagen so, das ist persönlich so, mein, so ich würde es schon sagen, so mein Lieblingsspieler bei Kiel, wenn ich da jetzt einen raussuchen müsste. Ne? Und dann aber, nee, ich habe ein, hab noch einen weiteren Lieblingsspieler und zwar Schulte Machino, weil er einfach auf dem Foto so sympathisch aussieht, deswegen mag ich ihn.
1: Ist auch ein feiner Kerl.
0: Ja, also ich sag mal so. Ähm, diese kurze Ecke, wo er das Ding reingesetzt hat, ne? Ist, ist, das, ist, das, ist das für dich ein Torwartfehler?
1: Nee. Also sehe ich nicht so. Ähm, ich will noch mal kurz äh, zu dem äh, Wechsel, was sagen, du sagtest halt äh, Sanders auch gekommen. Ja. Und äh, das ist ja einer auch, äh, ich hatte jetzt Mal über die lange Verletztenliste gesprochen, du hast ja eigentlich unser Kapitän. Mhm. Und ähm, der ist jetzt das erste Mal in diesem Jahr aufgelaufen. Und ähm, muss sagen, man hat es gleich gespürt, dass er wieder da ist. Und äh, das hat auch euer Trainer gesagt, dass das jemand ist. Äh, er sprach ja auch davon, dass äh, Holsteinke einerseits eine Wucht hat und äh, andererseits ein gewisses Maß an Chaos auf den Platz bringt. Und ähm, das hat man halt gemerkt, dass äh, Sander so als einerseits natürlich ähm, Sechserposition noch so defensive vor der eigentlichen äh, Kette dass das sehr wichtig war, aber andererseits auch dieses ähm, ja kreative Moment im Spielaufbau und das hat mich unglaublich gefreut, dass er wieder da ist und man hat es auch gleich gespürt und ähm, ja, bei Machino, wo du ihn jetzt schon erwähnt hast, war es ja so, der hat das letzte Mal im August getroffen, der ist ja aus der japanischen Liga nach Kiel gewechselt quasi ohne Sommerpause, also der, der, da war es wirklich so, der ist hat noch ein Spiel in Japan gemacht, hat sich in Flieger gesetzt und äh, einen Tag vom Trainingslager in Kiel angekommen. Und ähm, wirklich ein ganz, ganz sympathischer Mensch, äh, hat auf Deutsch gesagt, nur Scheiß im Kopf. Also wenn du mit dem Interview machst, und das läuft immer mit einem Übersetzer, wenn du mit dem Übersetzer sprichst sitzt daneben und zieht die ganze Zeit irgendwelche Grimassen (lacht) und ähm, das hat einem echt so ein bisschen leid getan, weil er auch zum Winter gesagt hatte, ach, Wetter ist blöd und ähm, er trifft nicht und du merkst wirklich, dass ihn das so ein bisschen, ja, beschäftigt hat und äh, jetzt einfach so das Ding so reinzuknallen und dann geht das auch rein, das hat mich eigentlich Einfach unglaublich gefreut. Also ich freue mich natürlich sowieso über jedes äh, Tor, was Holstein schießt. Aber das war nochmal so ein Tor, wo ich eigentlich so dachte, ja, scheißegal, wir verlieren, aber wenigstens Machino trifft so. Also das war zu dem Zeitpunkt so mein Gedanke.
0: Wenn wir da zum 4 zu 1 gehen, ist das für dich dann schon, wenn man sagen würde, okay, als Tor war so deine Ecke. Eigentlich hast du mir so ein kurzes Ecking, ne?
1: Ja, aber das, das war einfach so perfekt wieder von St. Pauli gespielt und die Abwehr war ja auch aufgerückt. Ähm, da ist der Torhüter, dann finde ich immer nur so das letzte Glied in der Kette und ähm, also so sauber, wie das gespielt war. Und auch da würde ich bei Weiner nicht sagen, dass das irgendwie ein Fehler war.
0: Ja, definitiv. Aber es war auch wirklich wahnsinns gut rausgespielt. Also dieses 4 zu 1 war ja wirklich Wahnsinn. Ja, und wo Irv, also wie Irvine den Ball mitgenommen hat, also da hast also da merkst du schon, was das für ein Weltklasse-Spieler ist.
1: Ja, und war natürlich dann, äh, ja, wie man immer sagt, die passende Antwort. Also, äh, wenn du einen Gegner eigentlich demoralisieren willst, äh, dann, wenn er kurz, äh, Hoffnung schöpft nach so einer Halbzeit, äh, dann, äh, ein Tor macht, ja, gute Antwort einfach.
0: Und wiederum, wenn wir Tim Mamacino ansprechen, der hat ja auch quasi die, das, den, den wegboxenden Ball von Vasi genommen und dann einmal zum Joshua Mees, der ja eingewechselt worden ist, gespielt und der dann das Ding ja auch ins kurze Eck gewämst hat. Ne? Also ein Tor, eine Vorlage für Schuttos. Ja. Kann ja an sich besser nicht laufen. Wenn, ne? ich, klar, ich kann es verstehen. Du, ich kann es verstehen. Du bist kommst einem weit entfernten Land, anderes Klima, andere Sprache, andere Kultur. Norddeutschland, weiß selber, wie es ist fühlt sich erstmal unglücklich, wenig Freunde, wenig Familie, also wir haben gar keine Familie hier. Und dann so nochmal zurückzukommen, also weiß ja, nicht, wie
1: Also Paderborn hatte ja auch zwei Torvorlagen schon, jetzt ein Tor, eine Vorlage. Also das zeigt ja klar, dass die Form da nach oben geht. Und ich glaube, bei dem 2 zu 4, da hatte ich so ein bisschen, also ich habe noch nicht dran geglaubt, dass das nochmal knapp werden könnte, aber ich hatte so, ein, nicht, ja. so, so ein bisschen hatte ich da den Verdacht, das wird jetzt so ein Spiel, wo es dann immer, Holstein schießt ein Tor, St. Pauli schießt ein Tor. Also da hatte ich auch, äh, hatte ich gedacht, naja, wenn das hier dann nachher, keine Ahnung, 4 zu 8 ausgeht, dann ist es auch realistisch so. Also, weil wir ja vorher gesagt hatten, naja, unter Umständen, äh, ist das so, zwei gute Mannschaften neutralisieren sich und es geht dann 0-1-1-0. 0-1 irgendwie aus. Äh, ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja gut, hier kann jetzt ein völlig beknacktes Ergebnis am Ende bei rauskommen.
0: Ja, definitiv. <lacht> also ich denke mal, wir können davon äh, ganz glücklich sein, dass ich denke mal, wenn das Spiel zweimal 60 Minuten, dann wäre es bestimmt noch 4-4 irgendwie ausgegangen. Also das Gefühl hatte ich, dass es schon irgendwie so fast am Kippen war, trotz unserer beiden ähm, Lattentreffer am Ende, aber so kommen wir gleich noch. Ähm, mein Lieblingsspieler, Holtby, ist <lacht> ausgewechselt dann. Der einzige äh, Spieler außerhalb eines, äh, der irgendwie mit seinem Holly zu tun hat, äh, von dem ich ein Bild zu Hause habe. Ähm, <lacht> unauffällig Bernhardsson, über den sprechen wir gleich noch. Und also, ich sag mal so, ich sag mal zehn Minuten später kam dann das, was wir alle befürchtet hatten da im, im Gästeblock. Also es wurde das nochmal, nochmal richtig, richtig heiß. Ähm, dieses 3 zu 4, schön ins lange Eck. Also da, ich sag mal so, ähm, da ging uns ganz schön der Stift.
1: Ja, es war natürlich auch so, ähm, hm. dass mit Machino jemand getroffen hat, der ja seinen Torfluch beendet hat und dann zwei Joker getroffen haben. Das ist ja irgendwie so, dann denkt man so, boah, äh, irgendwie jetzt, jetzt, ja, man sagt ja immer das Momentum, Äh, das fühlte sich ja wirklich so an, dass es kippen könnte. Also ich habe immer noch, also ich finde, St. Pauli war halt immer noch zu gut, als äh, dass ich dran geglaubt habe, jetzt fällt wirklich das 4-4. Aber ähm, Bernardson, der ja das 3 zu 4 gemacht hat, hatte ja nochmal äh, eine, weit- eine weitere Chance, wo er den Ball dann äh, doch rübergeballert hat. Aber ähm, das wäre natürlich das perfekte Drehbuch gewesen, wenn er seine zweite Riesenchance auch noch reingemacht hätte. Und ähm, ja, dann wäre, glaube ich, ähm, wirklich das Dach vom Holsteinstein und weggeflogen, weil ähm, ja, also St. Pauli einfach so souverän in der ersten, oder ich weiß nicht, souverän ist das falsche Wort, aber so effektiv gespielt hat. Das war einfach so, ähm, wir haben es ja auch gesagt, es gab ja eigentlich äh, bis zum 3 zu 0 oder 0 zu 3 aus meiner Sicht gab es ja keine Anzeichen dafür, dass das Spiel so äh, laufen würde. Und ähm, das sind ja eigentlich die Tage, wo man sich dann irgendwann ja als Fan in dem Falle dann irgendwie so auch geschlagen gibt, dass man sagt, ja, das geht heute einfach nicht. Und das hat bei mir auch noch relativ lange nachgewirkt, dass zwar Holstein dann drauf und dran war, äh, noch das 4 zu 4 womöglich zu äh, erzielen, aber irgendwie habe ich nicht so recht dran geglaubt. Also, keine Ahnung.
0: Ja, also es war schon echt ein Vogel über das also, Vielleicht auch ja, damit hat auch Kiel wiederum gezeigt, dass man mit denen auch immer wieder rechnen muss. Ne? weil ich hatte das Gefühl, ich hatte immer nie das, das Gefühl, dass, ja, wir hatten zwar ein 5-1 im Hinspiel, aber ich hatte immer wieder so ein komisches Gefühl ganz hinten, dass irgendwie schaffen, irgendwie, wie würden die zwei Tore doch schaffen. Also irgendwie noch zwei Dinger, zwei Tore, also zwei Chancen, zwei Tore, sowas. Und man ist sehr, äh, wie heißt dieses Wort, ähm, also, Sag mal so die Chance für ist schon sehr sehr hoch bei Kiel also das, das können, also das können die besser als wir
1: ja und was ja auch immer noch dazu kommt ähm, es fehlen bei uns immer noch äh, unsere eigentlich beiden also gut äh, Skribski war dabei aber mit Ab und äh, Pichler fehlen ja noch unsere zwei anderen wichtigsten Offensivleute und ich weiß nicht äh, ob viele andere Teams das mit einer zweiten äh, Garde also Natürlich ist es keine komplett zweite Garde, aber es ist halt nicht äh, der erste Sturm auf dem Platz gewesen. Ähm, wie viele Teams, das ähm, die nicht jetzt die finanziellen Mittel eines großen Vereins haben, so schaffen würden, mit einer zweiten Garde halt so ein Spiel wieder äh, rumzukämpfen. Also auch wenn es am Ende halt äh, eine Niederlage war, ähm, muss man ja schon sagen, ähm, dass es durchaus beeindruckend war, was sie gezeigt haben. Und ich glaube, als Trainer sagst du dann, ja, auf die zweite Halbzeit äh, können wir aufbauen. Kann man ja definitiv, denke ich. Ähm, ja. Also, ich, ich bin, also es ist so, am Ende steht man dann da und hat äh, null Punkte. Aber es ist irgendwie auch so glücklich. Also, ja, wenn ich das so gesehen habe, was Holstein Kiel in der zweiten Hälfte gespielt hat, dann ähm, ist man bin ich einfach glücklich. Und was dann für die nächsten Spiele dabei rausspringt, das wird man dann sehen. Ja,
0: definitiv. Und dann, dann gab es ja auch noch, wo ich halt dachte, dass wir eigentlich einknicken, gab es am Ende noch wieder so zwei Chancen, zwei Lattentreffer, wo ich damit auch nicht gerechnet hatte, dass wir auf einmal aus dem Nächsten doch nochmal gefährlich sein können und noch ein fünftes Tor schießen können.
1: Ja, wäre alles drin gewesen. Also ja. wenn es dann am Ende nicht nur ein fünftes, ist hätte ja auch noch ein äh, sechstes Tor sein können, also am Ende war, was ich ja sagte, so nach dem äh, Treffer von Mees, also dem 2 zu 4, habe ich wirklich gedacht, äh, hier ist jetzt, ja, das, das kann 4-4, 5-5, äh, 3-8, äh, also da habe ich wirklich jedes Ergebnis für möglich gehalten.
0: Aber ich muss nochmal ja. zugeben, dieses äh, Magdeburg-Kater-Spiel 6-4, da habe ich auch, auch gerne dabei gewesen, so etwas hätte ich auch gerne mal gehabt. Ja, ähm, vor, also, Vogelwildes Spiel, ich, also mir fiel ein Stein vom Herzen nach Abpfiff, dass es ehrlich vorbei war. <lacht> also, auf jeden Fall, Kiel kann sich echt auf die Schulter kloppen für so eine echt, echt reife Leistung der zweiten Halbzeit. Das war schon echt bewundernswert. Also für mich persönlich, also damit nochmal unter Maut und wenn du es immer wieder betont hast, das Gefühl der halbe A-Karte, immer noch verletzt ist. Was spricht denn gegen, dass das Kiel bis zum Ende durchziehen kann und da oben bleibt.
1: Ja. ja. <lacht> Man weiß es nicht. Also ich glaube, dass man in dieser Saison definitiv eine Mannschaft hat, mit der das möglich ist und die halt einfach über den Team-Spirit wirklich kommt. Das ist ja fast schon so ein bisschen kitschig, dass man sagt, ja, es ist, man hat viel Verletzungspech, man hat einen großen Umbruch hinter sich, man hat denke ich, nicht den besten Kader der zweiten Liga, aber trotzdem hält man sich so gut und ähm, ja, das ist eigentlich so ein Spiel gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass am Ende, ja keine Ahnung, beide Teams für ein geiles Spiel drei Punkte gut geschrieben bekommen. Ähm, (lacht) Wäre eigentlich meine Idee, so äh, Bonuspunkte für äh, tolle Spiele. Ähm, man weiß nie, es sind ja noch ein paar Spiele zu gehen und ähm, wir müssen ja auch noch ins Volksparkstadion. Das kann natürlich schon ein entscheidendes Spiel sein, aber ich glaube, Kiel hat einfach äh, sehr gute Chancen, da oben zu stehen. Ähm, Ich glaube, St. Pauli war tatsächlich in diesem Spiel das etwas reifere Team, was Ich aber auch völlig okay finde, weil halt, ähm, ja, ich brauche das nicht nochmal alles wiederholen, Ähm, mit den Verletzten, mit den ähm, Veränderungen ähm, ist das, glaube ich, völlig okay, dass man manchmal so ein Spiel dann einfach auch verliert. Das ist einfach so. Und ich würde auch tatsächlich, ich würde nicht happy sein, wenn Holstein Kiel am Ende Vierter oder Fünfter wird. Aber ich würde trotzdem sagen, das war eine geile Saison und äh, das ist ein Team, was mal halt richtig Spaß bringt und ja, ist natürlich äh, marktwirtschaftlich nichts, so, man sich was kaufen kann. Und ähm, irgendwie wäre das schon ganz geil, mal der erste schleswig-holsteinische Verein zu sein, der in der Bundesliga spielt. Aber ähm, tja, manchmal sind das irgendwelche Sachen, ähm, die man nicht beeinflussen kann. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendeine neue Pandemie, hoffentlich nicht nein, natürlich hoffentlich nicht, aber das hat uns ja letztes Mal so ein bisschen den Aufstieg gekostet dass äh, Holstein, ich weiß nicht wie häufig äh, dann Spiele absagen musste und dann plötzlich in der Endphase alle drei Tage spielen musste und irgendwann dann einfach die Reserven aufgebraucht waren
0: ja, ich meine, aber wenn wir wir Heidenheim in der S-Liga haben, dann kann das Kiel auch schaffen (lacht) auch von der vierten Liga bis in die erste, also ich denke, wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, dann, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die Fantasie im, gerade im deutschen Fußball, wir sind da noch nicht an den Grenzen angekommen.
1: Außerdem wäre es ja auch ganz charmant, wenn zwei Nordvereine in die erste Liga kommen. Hat man ja, ein schön f- dichtes Spiel.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Ich würde mich auch wieder freuen, wenn wir ein Aus- Spiel wieder in Bremen haben, dass man Schöner Ort, schöne Fernszene, coole Leute. Macht Spaß, auswärts zu fahren. Da muss man nicht immer nach Dresden fahren und so.
1: Ja, sympathischer Trainer vor allen Dingen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Gucken, wir, wie lange sich noch da hält. Ähm, ja, also nochmal, für dich persönlich, Kiel steigt auf, ja oder nein?
1: <lacht> ich,
0: ich will was jetzt hören von dir. Immer Mann,
1: wenn jetzt. ich ein gutes Gefühl habe, geht's es daneben. Ähm, Kiel steigt auf.
0: Sehr gut. Das ist doch ein schönes Wort. Schönes, ein schönes Schlusswort, Matthias. Also, genau, ich möchte da nochmal, ähm, nochmal ausführen, bevor wir das, äh, bevor wir dieses, äh, NDS beenden. Auf der Rückreise, die Fernsehen ist hier mit dem Zug gefahren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab in Neumünster einen größeren, äh, Polizeieinsatz bei unserem Zug, ähm, wo der Herrschaffner nicht damit einverstanden war, dass im Zug geraucht worden ist oder gemeint hat, dass äh, scheinbar die Tür blockiert wurde und einen riesen Polizeieinsatz ausgelöst hat.
1: Ich hörte irgendwas von Problemen in Flintbeck oder so. Ja, oder? irgendwie
0: sowas. Also das war, keine Ahnung, ich kenne doch ganz den Auto alle gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne nur den Münster und dann kommt schon Kiel für mich. <lacht> Aber das, was da für ein Theater verarschaltet wurde, also dass man wirklich mit so viel Polizeiautos reinramm, da reinrammeln musste und die, alle mussten aus dem Zug aussteigen. Das war wieder so mega nervig. Oder? Das ist auch wieder so unnötig. Reicht also ich dachte doch echt schon nicht, dass wir denselben Quatsch haben mussten, wie die wie die HSVer letzte Woche in Bergedorf oder so, wieder so eine dumme Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das Wort hier sagen muss, aber...
1: Ja, gut. Und vor gut. Dass, also ich sag mal, Freitagabend, man hat äh, gewonnen, man möchte gerne zurück äh, in seine Heimatstadt. Ähm, also, ohne dass ich jetzt äh, vor Ort dabei war und das wirklich äh, bewerten kann, kann ich nur sagen, dass ich da manchmal nicht verstehe, dass nicht gesagt wird, okay, äh, das war jetzt keine gute Sache, dass da vielleicht eine Tür blockiert wurde oder so. Muss auch nicht sein. Aber ähm, ist das jetzt wirklich irgendwas, was äh, einen Polizeieinsatz rechtfertigt? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Genau, und wenn ich mal, mal zurückerinnere, oh, wann war das denn? Sechs, sieben Jahre oder was? Es gab mal so einen ähnlichen Fall auf der Hinfahrt nach Bielefeld von uns. Da wurde, da hat auch irgendwer irgendwie im gab es irgendeinen Fall, dass ein Zug geraucht wurde und das hat dann dann ge- ge- darin geendet, dass halt die Fernszene, oder ich sag mal die Ultras plus Fernszene drumherum, am ähm, Bahnhof Bielefeld angekesselt war und nicht zum Spiel gelassen wurde. Also so hin kann es auch dann führen. So. Also Ich habe ich hab, hab, hab da schon ein kleines Déjà-vu gehabt in diesem, in diesem Augenblick. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Man konnte zeitig seine Rückreise nach Hause fortführen. Nur einmal der Vollständigkeit halber, dass wir es einmal kurz nochmal mal angesprochen hatten. Ja, Matthias, was ist alles das Spiel. Gegen wen spielt ihr nächste Woche?
1: Ähm, wir spielen bereits am Freitag auswärts im äh, Olympiastadion oh. bei Hertha BSC. Eine Fahrt, auf die ich mich sehr freue. Ähm, klar, schon öfter im Olympiastadion gewesen, aber mit Holstein-Kiel ist es dann doch das erste Mal und äh, ist natürlich ärgerlich, dass das auf einem Freitagabend stattfindet, aber ich rechne schon so mit 5000 Kielern da, was für unsere Verhältnisse wirklich sensationell wäre. Und ähm, naja, wiedersehen mit Fabi rese der ja Stimmt. sich äh, zum beliebtesten Fußballer Berlins zumindest in den Zeitungen auch... <lacht> empor gearbeitet hat. Ich finde es faszinierend. Ich gönne ihm das auch. Also das war ja einer, der sich in Kiel absolut korrekt verhalten hat und er wollte ja damals eigentlich schon in der Winterpause wechseln. Das hatte dann ja nicht geklappt. Und er hat trotzdem eine total geile Rückrunde gespielt. Sowas rechne ich Spielern immer sehr, sehr hoch an. Da hat man ja leider auch schon andere Beispiele gehabt, wo Leute dann quasi in Streik getreten sind. Von daher freue ich mich total drauf. Ähm, Ja, ich hätte natürlich schöner gefunden, wenn man da irgendwie auf den Sonnabend gespielt hätte. Aber ist so, wie es ist. Und ähm, ja, mit Holstein im Olympiastadion, das ist kurz vor Allianz Arena. (lacht) Guck.
0: Also als jemand, der an einem Samstagabend in Berlin gespielt hat im September, also ein Abendspiel in Berlin ist schon richtig geil. Also ich weiß, ich verstehe, dass Samstagabend besser gewesen wäre von der Anreise her, aber ein Abendspiel in Berlin, ich sag mal, aus Erfahrung jetzt, fahrt hin und genießt das. Es ist richtig, richtig geil.
1: Das werden wir tun.
0: Wir spielen sogar auch schon am Freitag auf Schalke.
1: Auch das kann ich sagen, ist sehr geil. <lacht> vor allem, wenn man da 2-0 auswärts gewinnt.
0: <lacht> also, äh, wenn ich mir jetzt äh, Magdeburg-Schalke angesehen habe, dann gehe ich davon. Also ich bin noch ob, ob noch skeptisch, weil ich noch irgendwie noch ähm, Respekt vor Schalke habe, weil dieses, dieser, dieser große Name noch dahinter steht. Müssen wir mal gucken, aber rein sportlich müssten wir es eigentlich hinkriegen, aber das, da ich
1: hintereinander Schalke und St. Pauli im Holstein-Stadion gesehen habe, ähm, würde ich sagen, wenn die Dinge normal verlaufen, müsste St. Pauli das wohl machen.
0: Und mehr zu diesem Thema, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört ihr in der nächsten Folge mit Kasche zum Schalke-Spiel mit Anna von Frauen reden über Fußball. Übrigens ein sehr cooler Podcast, kann ich auch empfehlen an meiner Stelle. Ähm, Matthias, vielen, vielen Dank für eine Zeit. Dieses Gespräch ist sehr, sehr vorangeschritten. Also macht mit dir immer wieder Spaß. Mit dir verfliegt die Zeit. Also ich weiß nicht, wo immer die Zeit hin ist. Die müssen wir uns manchmal mal wiederholen. Ja, da ich schaue auch viel. <lacht> ja, ich ja auch. Wir können ja auch schon lang auch quasseln. Ne? Wir, sind halt, wir, sind, wir sind halt Fans. Ne? Wir sind halt bekloppt. Haben eine ausgereifte Fantasie über alles Mögliche. Deswegen Und bald spielen wir ja in der ersten Liga. Also sei uns das gegönnt. Auf jeden Fall. Also lieber Matthias, erstmal vielen, vielen Dank für den coolen Sonntagabend mit dir. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Einen erfolgreichen, einen, viel Spaß in Berlin übrigens. Danke. Und wir sprechen uns dann beim nächsten Mal. Ja?
1: Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Und ciao. ciao.